0: Дорогие друзья, добрый день. Уголок Доктора продолжает свою работу. Я, профессор Астат Сатрина, сегодня буду говорить о метаболической, так называемой диете. Среди специалистов она более известна как диета Дайаны Кресс. Сам автор называет это свою диету чудо для обмена веществ не могу не согласиться с ней диета из тех в которых есть очень большое такое сильное рациональное здоровое зерно но сам подход Дианы Крейс честно говоря как и любой женский подход страдает фанатизмом и по-моему конечно через чересчур ну реакционен если хотите сказать но смысл ее диеты был следующим <клёх> мировая слава нашла Дайану Кресс, когда ей исполнилось 50 лет, это к тому, что некоторые считают, что к этому возрасту жизнь уже закончилась. Кстати, к этому моменту она была хорошо известна в специальных таких кругах, узких кругах, как известный диетолог и наставник по похудению. В 2010 году Дайана Кресс выпустила знаменитую книгу «Чудо метаболизма». «The Metabolic Miracle», ее легко найти и в интернете, и да, подумал, по-моему, уже в любых э, книжных магазинах, э, по-моему, ее и даже уже и перевели, «Metabolism Miracle», значит, ну и «Чудо метаболизма». Эта книга сделала, стала просто бестселлером, и после этого она, как говорится, проснулась знаменитой. Конечно, само, если вы будете искать в интернете диету, метаболическую диету или диету Даяну Крэс, вы вряд ли попадете именно на оригинальную диету, правда на ее официальном сайте легко найти, такой официальный вариант, классический вариант, если хотите ее диеты, но в народ, что называется, пошли всевозможные версии, и дополнения, что всегда, всегда бывает с любой... Популярная диета, она имеет свои трактовки, имеет свои различные понимания. Это правильно, это нормально. Другое дело, кто их интерпретирует, конечно. Но в основе, собственно, оригинальной метаболической диеты лежит взгляд Дайана Крейс на проблему лишнего веса. Кстати, по своим воззрениям она близка другим известным, не менее известным специалистам. К тому же той же, скажем, химической диеты, ее в свое время разработал Усам Хамдий. И, скажем, очень довольно много схожего есть с диетой Дэвида Перлмутера, другой известный автор диетологии, его работа называлась «Еда и мозг». В общем, что объединяет этих специалистов? То, что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью, просто смерти подобно. С этим, конечно, нельзя не согласиться. Так вот, постоянно работая с, с людьми, Дайане Крейс, да и другие вот авторы, о которых я говорил, страдающими от ожирения, значит, наблюдательная, наблюдательная Дайна не могла не подметить один важный недостаток. Я бы сказал бы огрех просто значит большинство популярных диет того времени, но это речь идет о нулевых. Все они предлагают избавить, ну практически все они предлагают избегать э, насыщенной жирной пищи или или подсчитывать, так э, знаете, в спидерах фанатичный уровень калорий, считать баллы там, да, или и, конечно или там и плюс к этому э, больше двигаться. Резюмируем, то есть меньше жрать и больше двигаться. Эти авторы до Даяны Крейс говорили, что именно такой такой подход подойдет всем без исключения, и именно так можно избавиться от ненавистных лишних килограммов. К сожалению, большинство диетологов и до сих пор специалистов, тоже так говорят, меньше есть и больше двигаться. Но такой подход... Такой, знаете, фашистский подход не, не подходит большинству, не годится для большинства, 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 подавляющего большинства людей. Не все из нас Рэмбо, не все из нас Барби, и так жестко подходить ко всем, конечно, не годится. Что происходит с людьми, которые страдают на диеты такого типа, то есть меньше есть и просто больше двигаться, Многие бросают диету из-за голода или дискомфорта, я много знаю людей, которые просто по работе не могли так долго оставаться в таком голодном режиме, потому что забивались с темпы, теряли сосредоточенность, особенно это касалось людей особо опасных специальностей, ответственных специальностей, они просто плевали на это все и срывались. А многие худели очень недостаточно, делали невероятные просто какие-то усилия над собой. Менялся человеческий облик, психическое равновесие нарушалось. И люди быстро срывались. Что такое срыв после такой жесткой диеты? Меньше есть, больше двигаться. Это, конечно, приводило к тому к резкой прибавке веса. Так вот, дайна Кресс вела понятие, низкий за это поклон, она утверждает, что точно люди становятся такими не потому, что скажем, они не столько потому, вернее, что они объедаются и немного лежат, гиподинамично, всему виной их обмен веществ. Именно именно обмен веществ превратил их метаболизм из метаболизма А, так называемый, в метаболизм Б. Этот термин придумала она, чтобы противопоставить, э, скажем, здоровый метаболизм, нормальный метаболизм, метаболизм А, метаболизм больному, метаболизм Б. Ну, э, для так, да, я, на край сама не кардиолог, я, я-то ваш покорный слуга, профессор, собственно, кардиологии, да, метаболизм Б – это синоним такого известного заболевания у нас, известного и малоизученного, к сожалению, Заболевания, как синдром Х или метаболический синдром. Об этом, по всей вероятности, я в одной из передач тоже буду говорить. Также известно, как синдром Ривина. Когда-то его называли синдром ленивого обмена веществ. В общем, метаболический синдром в основе своей лежит синдром резистентности к инсулину. И до сих пор идут споры, кто же этим синдромом должен заниматься метаболическим синдром, собственно, кардиологи, терапевты или эндокринологи. Ну, в общем, не суть важно. Под этими названиями, это синдром X, метаболический синдром или метаболизм Б, у ну, нашей уважаемой Дайны Кресс, под этим названием известно сложное, очень сложное, комплексное нарушение, вызываемое нездоровым образом жизни, то есть неправильным, нездоровым образом, гиподинамичным образом жизни, что верно, конечно, и злоупотребление не жирами, и столько жирами, сколько быстрыми рафинированными углеводами. Метаболизм Б, метаболический синдром, серьезно ухудшает, очень серьезно ухудшает утилизацию, то есть использование телом глюкозы, что вызывает не только лишний вес, но и вызывает множество серьезных заболеваний, не только эндокринного порядка, но и кардиологического порядка, онкологического, гинекологического и ряда других. (кười) То есть это не только косметический дефект, как многим представляется, Такое расстройство метаболизма приводит к скачкам инсулина, вызывая так называемый эндокринный, то есть волчий голод, Это его контролировать практически невозможно. А голод, когда вы тогда голодаете на таком, к таком типе метаболизма у вас возникают чрезвычайно такие, ну, меняется человеческая личность, нарушается правильное питание головного мозга. Это чревато просто полуобморочным состоянием просто при попытке просто отказаться от еды. А иногда и обмороки просто бывают. Именно поэтому страдающие от этого проклятого метаболического синдрома не могут просто сидеть на строгой диете. Это надо понимать. Это, это обращаюсь а не только к людям с излишним весом, но и к моим коллегам, врачам. Таким диетам строгие диеты просто противопоказаны. Или даже если вы назначите, они просто физически не смогут сесть на очень строгие диеты. При этом, воздерживаясь от пищи, они могут просто не худеть. Более того, нередкий случай, когда люди вроде садятся на очень жесткую диету в течение первой недели, даже на фоне, казалось бы, голодания, не полнеют, не сбрасывают вес, а как раз наоборот полнеют. Вот во всем виноват именно тот инсулин, который работает совершенно неправильно, он как бы выманивает гликоген из печени, то тот снова повышает глюкозу в крови, заставляя жировые клетки опять запасать жир. Вот из-за невозможности стабилизировать уровень инсулина и уровень сахара носители метаболического синдрома превращаются я об этом много раз говорил и снова повторю, просто в наркоманов углеводных, сахарных, просто в наркоманов они едят и как-то не могут наесться спят и не могут выспаться худеют, не могут похудеть в общем все их усилия только заканчиваются но практически на нуле медицинское лечение собственного метаболического синдрома да, это дело долгое, упорное да, кстати, довольно затратное и малопредсказуемое все, конечно, зависит от настроя больного это расстройство крайне коварно еще и тем, что может быть записано то есть, не может быть, оно так есть, оно детерминировано как мы говорим, кинетически детерминировано, то есть, определено нашими, нашей наследственностью ибо многие точные люди, люди не немного не, не, не полняют не потому что скажем они много едят да, невоздержанно едят а потому что в генетическом наборе они получили такую наследственность такого типа метаболизма от своих родителей по папиной или маминой линии и метаболические проблемы там, если вы спросите своих родных или близких, или знакомых, то обязательно, практически всегда вы найдете человека в роду или с оживением, избыточным весом, или кардиологическими какими-то проблемами, или с внезапной смертью, да, вплоть до внезапной смертью, или с проблемами той или иной онкологии, гинекологии. Но... Тут есть одно но, э, 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 автор об этом говорит, Дайна Кресс, что э, собственно ген, ответственный за включение метаболического разлада, включается с определенным определенным временем. То есть должен быть какой-то ключ, должен быть пусковой механизм нашего генетического набора, чтобы мы вдруг начали набирать известность, казалось бы, ни с того, ни с сего. Обычно это бывает сильный стресс, психоэмоциональный стресс или период какого-то скажем, вынужденного физического бездействия, да, связанное, скажем, ну, я не знаю, с той же травмой, да, когда человек долгое время лежит, да, с отказом от наркотиков, от алкоголя, от курения, тоже сильный стресс, да, что, означает, что не означает, что вы не должны бросать всю эту, всю эту гадость, надо, надо это сделать, но потом надо контролировать себя. Или вот вот тогда, или гормональный разлад, когда включается, вот женщины могут вспомнить, когда ну, начинаются у них менструальные проблемы, да, включается вот эта вся патологическая цепочка, и начинаются проблемы и с оживлением, и э, с другими факторами. Кстати, большой вопрос, что бывает в начале, что бывает в конце. Э -э 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 Я сейчас не хочу долго об этом, на эту тему говорить, повторяю, любая диета, тем более диета специалистов вроде Дайон Экросс, всегда имеет в себе рациональное, очень умное зерно. Просто мой мой совет вам, дорогие мои зрители, что э, надо понимать, что всегда важен индивидуальный подход. То есть не болезнь, а больного лечить. Худеет не просто какой-то человек, а конкретно вот вы. Поэтому именно для вас нужно подобрать ту или иную диету, с той или модификацией. Собственно, оригинальная диета Дайана Крэс включает в себя три этапа. Они отличаются продолжительностью и количеством углеводов. Кстати, диета Дюкана тоже очень похожа, имеет смысл. Там просто временные рамки немного другие. Так наш три этапа, они отличаются продолжительностью и количеством разрешенных, разрешаемых углеводов. Простите. Удобный общий список запрещенных и разрешенных углеводов. Значит, можно найти, погуглить, не суть важно. Значит, первый этап метаболической диеты, это он имеет длительность 2 месяца, 8 недель. Питание это 25 граммов разрешенных так называемых углеводов. И плюс продукты там из списка разрешенных. Я сейчас не буду об этих продуктах говорить, чтобы не уделять на это, это много времени. Вы спокойно можете его найти. Второй этап метаболической диеты, дайный продолжительность ее зависит, она индивидуально, то есть зависит до желаемого результата. Скажем, вы хотите, а в это питание входит 60 там, по-моему, граммов размещенных, разрешенных углеводов, плюс продукты из разрешенного списка. То есть первый этап метаболической диеты, вы сбрасываете очень быстрый вес. Второй этап вы вес не так быстро уже, не так быстро уходит, но постепенно-постепенно вы ждете от того уровня, который вам нужен, скажем, хотели достичь веса 60 килограмм, 80 или там или зависит от мужчины или женщина, да, вы достигаете до этого, потом переходите на третий этап метаболической диеты, этап поддержания. Значит, первый этап, этап нападения, если хотите, второй этап. Укрепление да, позиций, да, дальнейшее укрепление наступления. А вот третий этап – это удержание завоеванных за первый и второй этап позиций. Третий этап – продолжительность тоже любое время, что есть обычно понимается под этим этапом. Можно использовать как повседневный стиль питания. Питание, например, продукта из списка разрешенных, там плюс адекватное количество медленных углеводов, в общем, много чего позволяется. Однако, и существует, конечно, целый ряд продуктов, которые запрещены пожизненно. Что, конечно, очень верно, очень правильно. Первый этап вот этой метаболической диеты Дайаник Рейс, он самый тяжелый. Первый этап ломки тогда от углеводов, самая важная часть метаболической диеты, а на втором и третьем, особенно на третьем периоде, вам предстоит уже пожинать плоды своих первоначальных усилий. Надо понимать, что сама Дайана Крыс признает, что как диетолог, она не считает продолжительную низкоуглеводную или там, безуглеводную диету здоровой или сбалансированной. Но вот она уверена, что резкое ограничение углеводов где-то на 2 месяца, на 8 недель, это наименьшее зло, и надо ну, единственный способ так, э, восстановить метаболический баланс, восстановить инсулиновые скачки, ибо 8 недель – это достаточно срок для того, чтобы поджелудочная железа пришла бы, что называется, в себя, рестарт бы произошел бы ее и перестали, э, и перестали ее производить не излишнее количество инсулина, а нормальная реакция на клеток, на инсулиновые скачки, гормон, восстановилась бы. Ну, э, 8 недель, конечно, срок понятный. Почему 8 недель? Потому что считается, что третья неделя, начиная с третьей недели, у нас у нас, у нас закрепляется привычка, которую мы, скажем, следуем. А с восьмой недели привычка становится образом жизни. Понятно, что вот дни значит, особенно, вот я хочу снова, это, об этом, снова и снова об этом говорить, и буду об этом говорить, что надо понимать, что вот такие переходы Резкие переходы, во многом правильные, но во многом надо, конечно, тут подходить очень индивидуально. А самые тяжелые дни обычно бывают где-то со второго, вторых суток, третьих суток, по десятый, по 14 день. Это первый этап, самый сложный, поскольку организм испытывает вот чудовищную углеводную ломку, а Вот именно это самый тяжелый период, вот именно его надо пережить. Дай на крысках рекомендует как очень жестко к этому относиться, да? но вот когда пройдут эти безуглеводные недели, настанет время просто переходить ко второму этапу, ну об этом уже я говорил. Значит, повторюсь, в этой диете Дайаны Крейс очень много заложено очень здоровое рациональное зерно, трехэтапный подход, очень правильный подход, очень верный подход, который доказал себя на практике, поэтому в миллионы людей следуют этой диете. И, в принципе, диета Дюкана не слишком сильно отличается по смыслу и от этой диеты. Да. То есть первый этап категорически, так скажем, отказ от углеводов, второй этап ну, позволительно здоровые углеводы, да, и третий этап это пожизненный этап закрепления результатов. Что я могу сказать? Я могу сказать, что подход здоровый, подход правильный. Может быть, он, он слишком, слегка радикальный. По мне, он довольно радикальный, но правильный. Другое дело, как его применять на практике. Я повторяю, уже я вам, наверное, уже надоели от этих моих слов, что все-таки конкретно каждого человека. Надо лечить каждого конкретного человека, надо приводить его в метаболические изменения, в чувство, в норму. Это все разрешимо, просто требует двух вещей. Во-первых, настроиться нужно, во-вторых, быть дисциплинированным и подбирать для каждого конкретного случая конкретную индивидуальную диету. Это можно сделать. Если вы хотите решились на эту индивидуальную диету, просто напишите мне пару слов, и я, или свяжите со мной по телефону, можно, мне со всего мира звонят, или просто напишите мне письмо в личку, или там в адрес, который внизу вы увидите, в аннотации к, к ролику. Всего вам доброго, дорогие друзья, пишите, пишите интересные вопросы, я постараюсь отвечать на все из них.